0: ¿Con qué batallas respecto a tu relación con Dios? Escríbenos al correo electrónico ArritmiaNZ O a la página de Facebook ArritmiaNZ despierto
2: Transmitiendo desde PYFM 89.0, Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda.
0: ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento regocijada y me quiero llevar gratitud. Comencemos nuestro programa del día de hoy colocándolo en manos de Dios. Amado Padre, este es un programa muy especial en el que solo quiero decir gracias. Gracias por ser el único y verdadero Dios, por ser tú, por ser fiel y verdadero, porque no quedaremos avergonzados los que en ti confiamos, porque tus promesas son eternas. Gracias, amado Padre, por ser el Dios vivo y real en nuestras vidas. Te amamos. Amén. El tema de hoy es una tierra con cadenas rotas. Tercera temporada
2: Arritmia.
0: Hoy es un día muy especial que quiero compartir con ustedes. Les había hecho la promesa que cuando las cosas pasaran yo les contaría. Se trata de un proceso en el que Dios me tuvo casi cinco años y que hoy se cierra. Es una promesa cumplida, un nuevo inicio para recibir nuevas instrucciones... Nuevas asignaturas, nuevos retos, nueva unción. Dios no ha acabado su obra en mi vida, esto solo se acaba cuando somos llamados a su presencia, pero ha sucedido el cumplimiento de una promesa y de igual manera la respuesta de muchas oraciones. Es un nuevo ciclo que hoy comienza y que espero continuar compartiendo con ustedes.
1: Yo quiero ser uno contigo Y compartir en comunión En el lugar santísimo Cantamos Yo quiero ser uno contigo Y compartir en comunión En el lugar santísimo oh, Levanta tus manos
0: Timonio. Todo comenzó con un sueño en Bogotá, Colombia, año 2015, en el que llegaba a un lugar después de la muerte. Una mujer y un muchacho me recibían. Yo era sellada. Teníamos que cumplir ciertas tareas. Era un lugar donde iba a permanecer. Y aunque quisiera salir de allí, no podría regresar. Cuando llegué aquí en noviembre de 2016, mientras pasaba el tiempo, me fui dando cuenta de que el lugar de mi sueño no solo era espiritual, mi nuevo nacimiento en Cristo, sino también un lugar físico, Nueva Zelanda. En mi vieja vida era autosuficiente, perfeccionista, una mujer guerrera, fuerte, jefe de hogar, y solía decir que todo lo que había obtenido había sido producto de mi esfuerzo y dedicación, que nadie me había dado nada, y que me lo gané a pulso, pues yo no sabía que todo provenía de Dios. En noviembre de 2017, Dios me dio una promesa que respaldaba el sueño que me había dado. Su palabra cobró vida y se instaló en mi corazón. Deuteronomio 6, del 10 al 12. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. Lloré mucho porque Dios me había regalado la salvación sin merecerla. Y ahora me estaba prometiendo darme algo físico que yo no me había ganado, que yo no había trabajado para obtener. Y fue muy doloroso. Además, que Él me advirtiera que cuando lo obtuviera, no me olvidara de Él y de dónde me sacó. Me quebranté. Le había entregado mi vida, mis sueños, mis anhelos, las llaves de la casa incluidos todos los armarios y estaba segura de que sin él no quería tierra prometida ni nada. Oraba a diario, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51 10. No confiaba en mi propio corazón, pero un día su palabra llegó. Jeremías 31 33. Por Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No olvidarme de él no era una tarea que yo tuviera que hacer sola. Él estaría conmigo. El 30 de enero de 2018, Dios habló a mi corazón reconfirmándome el sí. Justo cuando teníamos que viajar con mi hija a Oakland, a donde la abogada para la primera respuesta a nuestra aplicación. Yo esperaba un sí, la respuesta fue no. Pensé, ¿se habría equivocado Dios? No. ¿Me habría equivocado yo? Tampoco. El sí vendría, así que sin desanimarme comenzamos un nuevo proceso. La abogada dejó el caso porque tomaría un curso. Nos refirió con otra abogada, apelamos y un segundo no vino. Solicitamos visa humanitaria tercer no. La abogada dejó el caso porque no había nada más que hacer. El caso lo tomó un nuevo abogado referido por mi amiga Stephanie, pero él fue muy sincero y realista. No había caso. La última abogada había fallado en enviar unos documentos y no se podía apelar ante la Corte Suprema porque el error fue nuestro. Mi hija Stephanie y yo lloramos en la oficina del abogado, pero yo oraba mentalmente. Señor, dime qué hago. Y él respondió. Ve hasta las últimas consecuencias. Así que le dije al abogado que intentara apelar y él dijo que el caso era perdido, pero que si yo le pagaba por hacerlo, él lo haría. El resultado se apeló ante el ministro, quien dictaminó el cuarto no diciendo. Notifico que no estoy preparado para intervenir en este caso y que mi hija y yo no podríamos solicitar más visas de ninguna clase o tipo mientras estuviéramos en Nueva Zelanda. Teníamos una semana para dejar el país, una semana para vender carros, avisar que íbamos a incumplir el contrato de arrendamiento de la casa, comprar tiquetes para Colombia y abandonar a nuestro gato. Todo esto sin contar la tristeza de dejar atrás a la familia física y espiritual. Yo tenía la certeza de que Dios cumpliría su promesa, pero la pregunta ahora era, ¿cuándo? Mi hija y yo lloramos tanto, no sabíamos qué hacer ni a quién recurrir, pero sabía que Dios haría algo. Aún con un pie en el avión y el otro en tierra, yo sabía que había algo que se podría hacer y que no quedarán avergonzados los que confían en Dios. El abogado nos dio una luz de esperanza. Él inició proceso desde ceros en junio de 2019 y le delegó el caso a una colega suya. Quinto, no. Pero Dios presente continuaba animándome con su palabra. Habacuc 2.3 Pues la visión se realizará en el tiempo señalado marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse aunque parezca tardar espérala porque sin falta vendrá apelamos nuevamente sexto no, pero solo para mí por alguna razón Dios permitió que a mi hija le aprobaran la apelación pero yo debería regresar a Colombia mi hija no disfrutó el sí se puso a llorar dijo que sin mí ella no quería estar bueno, yo también lloré, pero le dije lo primero que Dios puso en mi mente. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? Job 2.10 Le dije que disfrutara de la respuesta y que Dios aún no había acabado conmigo. Que yo sabía que Él me daría la residencia a mí también. La abogada es una bendición en mi vida. No desistió del caso a pesar de tantas negativas radicamos aplicación a visa humanitaria nuevamente y debido a que no se aplicó a tiempo séptimo no por segunda vez se apeló al ministro en marzo de 2021 era mi octava aplicación y dios siempre hablando a mi corazón Josué 21 43 45 así fue como el señor les entregó a los israelitas todo el territorio que había prometido darles a sus antepasados y el pueblo de Israel se estableció allí. El Señor les dio descanso en todo el territorio, cumpliendo así la promesa hecha años atrás a sus antepasados. Ninguno de sus enemigos pudo hacer frente a los israelitas, pues el Señor entregó en sus manos a cada uno de los que se les oponían. Y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Dios seguía afianzando mi fe Tuve que adjuntar cartas de recomendación Y agradezco a todas las personas que me ayudaron con ellas Por medio de mis pastores La pastora Ger de otra iglesia Me llevó a una reunión con el grupo cristianos perseguidos en Nueva Zelanda Y ellos me contactaron con un diputado Quien no había podido ayudarnos en una anterior oportunidad Pero esta vez sí lo hizo también contactamos a una señora de una iglesia católica. Ella hacía muchas preguntas y llamaba a mi abogada a hacerle preguntas también. La abogada me pidió autorización de responder y le dije que era su decisión, pero al final yo no quería ponerla en aprietos acerca de explicar por qué no había radicado a tiempo la visa humanitaria, pues yo sabía que Dios siempre había estado en control de mi caso y que Él tenía un propósito que explicaba cada demora en todo el proceso. Decidí no contar con la carta de apoyo de esa señora, pero un día Dios me pidió enviarle un email y aunque yo no quería, le obedecí. Y quedé muy sorprendida cuando ella me hizo la carta de apoyo desde una entidad de refugiados y reunificación de personas en la zona. Cinco días antes de la respuesta final del ministro, Dios me estuvo inquietando, hablándome acerca de cuando Dios guarda silencio y animándome a no darme por vencida, así que supe que mi respuesta vendría pronto, pero no sabía si era otro no o el tan esperado sí, y ya no importaba, sabía que él me había preparado para cualquiera de los dos, y fue sí, finalmente. Creo que aún estoy en shock, pero puedo escuchar la palabra de Dios retumbando en mi cabeza y corazón. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, Juan 11.40. La respuesta del ministro me sorprendió, me sorprendió más cuando leí. También recibimos representaciones del diputado David Bennett y Cintia del de Instituto de Refugiados y de Reunificación. He considerado cuidadosamente sus representaciones. He decidido otorgar una visa de residente a la señora Rodríguez. ¡Alabado sea Dios! Toda la gloria es para él. Mirando hacia atrás... Cuatro años y nueve meses atrás ya no soy la misma persona. Dios me estuvo enseñando lecciones importantes, imposibles de aprender sin el tiempo de prueba y sin el Espíritu Santo viviendo dentro de mí. Paciencia, confianza, dependencia y sumisión. Además de la certeza de que quiero caminar con Dios, amarle y servirle por el resto de mi vida. Bendiciones. Yeah. Regresamos con
2: Arritmia.
0: Queridos amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos una vez más y les recuerdo que estamos incluyendo el programa Momento Decisivo del Pastor David Jeremaya a continuación. No se lo pierdan. Y cuéntanos, ¿tú con qué batallas respecto a tu relación con Dios? Puedes escribirnos a la página de Facebook arritmia NZ o al correo electrónico arritmia.nz nos veremos con el favor de Dios la próxima semana bendiciones
2: Muchos de nosotros hemos oído la parábola del hijo pródigo pero ¿sabía usted que en realidad es un relato respecto a dos hijos perdidos? Hoy el doctor David Yermaya enseña que el padre Dios. Amó a ambos hijos en este relato y los perdonó a ambos. El doctor Jeremiah nos pregunta si nos identificamos más con el hijo pródigo o con el hermano mayor Santurrón. Nos asegura que cualquiera que sea el hijo que usted se identifique en este relato, el resultado es el mismo. Dios le ama incluso cuando usted no lo ama a él. Con ustedes, el doctor David Cheremaya, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir la conclusión de su mensaje. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hoy vamos a buscar de nuevo
3: el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, ese gran relato llamado La Parábola del Hijo Pródigo. Vamos a aprender de nuevo que Dios nos ama, incluso cuando nosotros no le amamos a Él. Espero que usted busque ese lugar en la Biblia y se prepare para acompañarnos en unos cuantos momentos cuando abramos juntos la Palabra de Dios y continuemos nuestra investigación de este importante tema, Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará. Es nuestro gozo y privilegio decirle este mensaje del amor de Dios para animarle a usted, que ya es un seguidor de Cristo. Pero, más que eso, es nuestra alegría darle este mensaje a fin de que usted, que ya es un seguidor de Cristo, pueda llevar este mensaje a sus amigos que necesitan saber cuánto los ama Dios. Así que le animo a que consiga un ejemplar de nuestra guía de estudio para aquella persona por quien usted está orando, alguien a quien usted quiere y que necesita al Señor Jesucristo, que nunca ha hallado el amor de Dios como algo real en su vida. Llévele el libro. Escriba una nota personal en la primera página debajo de la cubierta para la persona a quien se lo está enviando o regalándolo. Y pídale que lea la guía de estudio, aunque no sea por otra razón que para que le ayude a entender por qué Dios significa tanto para usted. Le prometo que el mensaje del amor de Dios empezará a penetrar en sus vidas. Es casi imposible entender realmente el amor de Dios y rechazarlo. Así que, espero que usted aproveche esta guía de estudio usándola como una herramienta evangelizadora en su propia comunidad. Visite nuestra página www momento para saber cómo ordenar. Bien, empecemos con la última parte de este mensaje. Partimos de Lucas 15. El título de este mensaje es Dios le ama, incluso cuando usted no le ama a él. Empecemos. <música> Así que como ven, a estas alturas en el relato que Jesús está dando, este joven está ejecutando su propio plan. Quiero decir, aunque nos cueste mucho comprenderlo, todavía no ha llegado al fin de sí mismo. Sigue perdido. Si este hijo perdido logra hallar una manera de volver a congracionarse con su padre como resultado de su propia ingenuidad, se pierde todo el punto de la parábola. Como ven, la oveja no buscó al pastor en el relato anterior, la moneda no buscó a la mujer en el relato previo. Y este hijo perdido no va a buscar a su padre. Todo este episodio se desbarata si eso es lo que realmente sucedió. No, él no está listo todavía para darse cuenta de su conducta de pecado. Así que, permítame recordarle que Dios le ama cuando usted le parte el corazón. Y cuando se aleja, y cuando usted está desperdiciando su vida, y está revolcándose en el pecado, y cuando está procurando volver, pero Dios le ama cuando usted se arroja a sus brazos de perdón. Este es el punto emotivo en el relato, Lucas 15, 20. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, He pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Sin ningún otro lugar a dónde ir, y el hambre haciéndole sombra, el hijo perdido vuelve a casa. ¿Qué diferente es al volver que cuando se fue? ¿Se fue con el estómago lleno? ¿Los bolsillos llenos? Y ahora vuelve con el estómago y los bolsillos vacíos. Está en bancarrota, está solo, había perdido su herencia y debido al hambre su vida cuelga de un hilo. Al acercarse a la población y a la casa de su padre, su padre le reconoce. Algún comentarista que leí dice que probablemente era el único en toda la faz de la tierra de Dios que habría reconocido a su hijo en la condición en que éste estaba al presente. Tal vez había algo en la forma de caminar, en la forma en que se movía, que revelaba su identidad. Pero, por favor, noten con atención el relato. Jesús dice que el padre reconoció a su hijo cuando todavía estaba lejos. El texto griego pone el énfasis en las palabras «estaba todavía muy lejos» indicando que el padre no se había quedado en la casa esperando que el hijo volviera. No se nos dice cuánto tiempo había estado lejos, pero lo que sí sabemos es que todos los días su padre iba a algún lugar en su propiedad, tal vez a alguna de las torres de vigilancia de su hacienda, y ahí esperaba pacientemente todos los días, atisbando al horizonte, esperando ver la figura de su hijo que volviera a casa. La Biblia dice que cuando el padre le vio... Fue movido a misericordia y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. Y la frase significa que le besó y le volvió a besar, es decir, le cubrió de besos. Literalmente corrió a darle al encuentro a su hijo. Permítame decirle cómo se ve esto en la cultura judía según lo dice un comentarista. En el Medio Oriente, un hombre de su edad y posición siempre caminaba de una manera pausada, con dignidad. Pero este padre, se nos dice, corrió. «Para hacerlo, tendría que haberse recogido los faldones de su túnica y levantarlos con las manos, como un adolescente. Al hacerlo, dejaría ver sus piernas en lo que se consideraba una posición humillante. Todo esto es dolorosamente vergonzoso para él, pero su compasión y su conocimiento de lo que el joven enfrentaría al volver a la población, su compasión por su hijo, es tan grande que se echa sobre sí mismo toda la vergüenza y humillación. Así que corre hasta la periferia de la población y allí abraza a su hijo». Y le da la bienvenida. ¿Cuánto sabe que nuestro Padre Celestial ha tomado sobre su Hijo y sobre sí mismo toda nuestra vergüenza, todo nuestro pecado? Por favor, lean el pasaje con toda atención. El Padre no demuestra amor en respuesta a la confesión del Hijo. Más bien, antes de que se pueda oír cualquier confesión, Él colma a su Hijo con su amor colmándolo de besos. La inmensa alegría de recibir de nuevo a su hijo perdido oculta la tristeza que ha tenido lugar antes. Y cuando su hijo finalmente puede hablar en un momento de genuino arrepentimiento, acepta el amor de su padre. Es muy obvio que el padre halló a su hijo. ¿En dónde le halló? En las afueras de la población. Lo halló antes de que pudiera volver a entrar en la ciudad. El hijo perdido todavía estaba perdido cuando llegó a las afueras de la ciudad. No hay ruptura alguna en los cuadros de estos tres relatos en cuanto a objetos perdidos. En todos, en los tres, algo se ha perdido y es hallado. Lo perdido no se halló a sí mismo. Otro lo halló. Es una respuesta al derramamiento del amor del padre que el hijo perdido finalmente entiende lo que le ha hecho al corazón de su padre. ¿Cuántos piensan? Que este padre probablemente envejeció bastante Mientras su hijo andaba lejos Probablemente el hijo vio Cómo había envejecido su padre Y eso aumentó su remordimiento por lo que había hecho Mientras leía y estudiaba Sobre este pasaje Encontré un relato increíble de un hombre Que cuenta cuando vio la pintura Que Rembrandt hizo sobre este episodio Es uno de sus mejores cuadros Dice que la vio en un museo Y se quedó sentado frente a la pintura Por casi cinco horas Simplemente contemplándola, estudiando todo matiz de color y expresión. Escribió todo un libro respecto a lo que aprendió al contemplar este cuadro de Rembrandt. Uno de mis buenos amigos me mandó una copia de ese cuadro. Yo también lo estudié, pero no por cinco horas. Simplemente lo miré. Uno puede ver la angustia en la cara del padre y también puede ver cómo el joven está en condición tan miserable. Tiene las sandalias rotas. Sus brazos están tan delgados porque no ha comido y los brazos del Padre claramente lo reciben. Él se halla en los brazos de su Padre. Dios le ama cuando usted está llorando en sus brazos. En séptimo lugar, Dios le ama cuando usted es bienvenido al volver al hogar. Noten lo que dice Lucas 15, 22. Pero el Padre dijo a sus siervos, Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed al becerro gordo, y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto, era. Y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Obviamente, cuando el padre salió corriendo al encuentro del hijo, probablemente algunos de sus criados se preocuparon y corrieron con él. Así que después del diluvio de besos y abrazos, y tal vez una breve conversación entre los dos, el padre se vuelve a uno de los criados y le dice, «Ve a traer el mejor vestido». El mejor vestido habría sido alguna ropa formal, hermosamente adornada, que por lo general pertenecía al patriarca de la familia. Luego le dice a otro criado, ve a traer un anillo, y el anillo. En la sociedad judía era una joya muy importante, pues no solamente adornaba la mano, sino que se usaba para cerrar negocios. El padre entonces dice, vayan a traer un par de sandalias, y las sandalias siempre las llevaban los hijos, nunca los criados. El vestido, el anillo, las sandalias, proveen respuestas al discurso que el hijo perdido le dio a su padre. Observen con atención. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y el vestido dice que debe haber limpieza. No cabe duda que antes de que le pusieran el vestido del padre a este joven harapiento, limpiaron su cuerpo y lo bañaron, y entonces le pusieron el vestido. Padre, he pecado, y el vestido dice, resuelto. Padre, ya no soy digno de ser tu hijo. Vayan a traer un anillo. Y pónganlo en su dedo. Solo los hijos llevan el anillo oficial de la familia. Se le usaba para cerrar negocios. Se le oprimía sobre la acera suave en el documento para decir, esto es oficial. Padre, hazme como uno de tus jornaleros contratados. No, eres un criado en mi casa. Vayan a traer sandalias y póngaselas en dos pies. En todo respecto, el padre está respondiendo a las preguntas que había en el corazón del hijo que volvía. Tú no vas a ser un proscrito en esta familia. Noten que todo esto sucede antes de que entren a la población. Así que antes de que la población pueda hacer la ceremonia de excomunión, el padre lo vuelve a colocar en la familia, le pone sobre los hombros el mejor vestido que tiene, le pone un anillo en el dedo y zapatos en los pies y juntos entran a la población. ¿Quién va a cuestionar eso? Y la Biblia dice que mataron el becerro gordo, hicieron fiesta y empezaron a alegrarse. Esta es una frase que se repetirá más adelante en el texto, en donde dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador vuelve al Señor. Siempre he pensado que esta es la única fiesta en la que he leído cuando hay una fiesta en la tierra y también una fiesta en el cielo al mismo tiempo. El joven había vuelto a casa. Jesús le ama cuando usted le parte el corazón. Le ama cuando usted se aleja. Le ama cuando usted está desperdiciando su vida. Le ama cuando está empantanado en el pecado. Le ama cuando está tratando de regresar. Le ama cuando se refugia en sus brazos. Le ama cuando le da la bienvenida al volver a su familia. Y última parte del relato, Dios le ama aun cuando usted no quiere amarlo. En realidad, a esta no se le debería llamar la parábola del hijo pródigo, sino la parábola de los hijos pródigos. La Biblia dice que un hombre tenía dos hijos y hemos hablado del hijo que se fue a un país distante Y se rebeló contra su padre Y luego a través de todo este remordimiento Y volvió Y su papá le recibió con sus brazos abiertos ¿Dónde está el otro hijo? Y su hijo mayor estaba en el campo Y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas Y llamando a uno de los criados Le preguntó ¿Qué era aquello? Él le dijo Tu hermano ha venido Y tu padre ha hecho matar el becerro gordo Por haberle recibido bueno y sano Entonces se enojó Y no quería entrar salió por tanto su padre y le rogaba que entrase mas él respondiendo dijo al padre he aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras has hecho matar a para él el becerro gordo él entonces le dijo hijo tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto. Y ha revivido. Se había perdido. Y es hallado. Ahora, observen lo que tiene lugar aquí. Allá en los campos, supervisando los negocios de su padre, estaba el hijo mayor. No ha visto que su hermano ha vuelto. Pero cuando vuelve a casa al final del día, oye que hay una fiesta en la casa. Así que llama a un criado y le pregunta, ¿qué sucede? Y el criado le explica que ha vuelto el hijo menor. Y lo contento que estaba el padre. A lo mejor pensó que el hijo mayor se uniría a la festividad y diría, «¡Vamos!» Habíamos estado orando por esto por mucho tiempo. Por cierto, ¿alguna vez notaron en este relato que no se dice nada de que el hijo mayor haya tratado de enterarse en dónde estaba su hermano menor? Quiero decir, se oye toda clase de relatos en cuanto a gente que se pierde o que de herida y hermanos que van en busca de sus hermanos, pero no este hermano. Vamos, él lo tenía todo. Tenía las dos terceras partes de las propiedades, tenía el control de todo lo que estaba en las manos de su padre. No podía importarle menos si su hermano volvía a casa. Y cuando se entera que ha vuelto y que su padre le hace una fiesta, no se alegra para nada. Escuchen sus palabras. Él dijo, «Padre, todos estos años te he servido. Todo este tiempo he estado sudando la gota gorda en este trabajo». Todo este tiempo he estado de mala voluntad desempeñando toda esta responsabilidad, todavía frustrado por el hecho de que su hermano menor se había llevado una tercera parte de la riqueza. A veces nos olvidamos en el relato que al hermano mayor no se le trató con prejuicio. Recuerdo que cuando empecé a estudiar este pasaje hace muchos años solía pensar, ¿y por qué no iba a estar enfadado? Quiero decir, el menor recibió una tercera parte de su herencia, en tanto que el mayor no recibió nada. Pero no es así. Si retroceden y leen el pasaje con atención, verán que en el versículo 12 dice Y les repartió los bienes. No singular, plural. Así que ambos muchachos recibieron su parte. Y el hermano mayor tenía todo lo que jamás recibiría su padre. Fue una división previa de la herencia. Y él sigue viviendo en casa. Mientras tanto el menor se va, rebelde. Ahora el hermano mayor expresa su justicia. «Papá, yo he sido el hijo perfecto. He hecho todo lo que me dijiste que hiciera. Quiero que sepan algo». Presten atención. El hijo mayor está tan perdido como el menor. Hizo todas las cosas que se supone que un hijo bueno debe hacer, pero no de corazón. El hijo menor regresa de un país distante a la casa de su padre. El hijo mayor se fue al país distante de arrogante satisfacción propia y resentimiento. Jesús dijo que el hermano mayor no quería entrar a la casa para unirse en la celebración. ¿Cuántos de ustedes saben que la condición perdida del mayor es mucho más difícil de identificar porque después de todo, él hacía todas las cosas bien? Era obediente, respetuoso, sujeto a la ley, trabajaba duro, la gente lo respetaba, admiraba, lo elogiaban y lo consideraban como modelo. Por fuera el hermano mayor era intachable. Pero cuando se vio frente a la alegría de su padre por el regreso de su hermano menor, un poder oscuro erupciona en él y arde en la superficie y de repente se vuelve deslumbrantemente visible un individuo resentido, orgulloso, díscolo y egoísta. Leí en alguna parte que una vez que uno conoce al hermano mayor, es fácil entender por qué el menor quiso irse de la casa. Y escuchen hasta donde sepamos, el hijo mayor nunca respondió al amor del padre. No es interesante que el relato termine ahí... Y no se nos diga nada de lo que sucedió al hermano mayor. Todo lo que sabemos es que se queda fuera de la fiesta. Contemplando la fiesta, no quiere entrar. ¿Fue el padre a buscarlo? ¿Como buscó al menor? Absolutamente. Tal como fue a las afueras de la población para recibir al hijo menor, una vez que la fiesta estaba en marcha, salió a la casa donde estaba el otro en rebelión y trató de convencerlo de que entrara a la fiesta, pero él no quiso. Este es un gran relato, ¿verdad? Pero... Quiero decirles por qué Jesús contó este relato. No es simplemente un buen relato para nosotros a fin de que yo tenga un buen material para un sermón. Si alguien no podría predicar sobre este pasaje, a lo mejor debería devolver la Biblia. Pero la mayor parte de las veces decimos el relato y nunca entendemos por qué fue dicho para empezar. Solo dos versículos se usan para introducir este relato en Lucas 15. Los primeros dos versículos del capítulo. Observen el pasaje y vean lo que dice. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este a los pecadores recibe y con ellos come. En realidad, les enerva que Jesús tuviera compañerismo con los que ellos consideraban los de abajo de su día. ¿Recuerdan que una vez Jesús en realidad buscara a uno de estos de abajo y le convenciera de que fuera uno de sus discípulos? Mateo 9:11 lo dice de esta manera. Cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Esto ocurrió cuando llamó a Mateo, el cobrador de impuestos, para ser uno de sus discípulos. Como ven, los fariseos y escribas pensaban que eran los justos, tal como el hermano mayor, pero eran tan pecadores como los cobradores de impuestos y los pecadores con quienes no querían que Jesús comiera. De hecho, cuando Jesús oyó la pregunta, en lugar de contestarles directamente, les dijo, déjenme contarles tres relatos. Y entonces les contó de la oveja perdida, de una moneda perdida y de un hijo perdido. En esencia dice, ustedes se enfadan cuando yo como con pecadores y hablo con ellos. Déjenme decirles que el asunto es peor que eso. Yo los sigo, yo los busco, voy a buscarlos y a traerlos de vuelta a casa. Así es cuanto los amo. Y en respuesta se ve el dolor del corazón de Jesús porque ellos no entienden que están en la misma situación como los pecadores con quienes no quieren tener nada que ver. Y Jesús... Como el padre en el relato del pródigo, abre sus brazos a fin de que ellos puedan tener parte en su perdón. Pero, ¿cuántos saben que es más difícil que alguien como ellos venga a Cristo que para alguien que sabe intuitivamente que es un pecador? Como saben, si usted todavía se aferra a su propia santurronería, si todavía se aferra a sus propias buenas obras, si todavía está pensando cuán bueno es y, ¿cómo suele hacerlo? Comparándose con otros Usted busca a alguna persona que sea de abajo y la usa como su estándar y dice, «Con certeza yo no soy así, así que debe irme bien». A los fariseos y a los escribas les encantaba hacer eso. Se quedaban en la periferia de la multitud cuando Jesús estaba enseñando, parando la oreja y procurando irle decir algo con lo que pudieran acusarlo, pero nunca entrando. Muchos entre nosotros debemos guardar bien las reglas, ¿verdad? Obedecemos las leyes, vamos a la iglesia Sabemos que se nos ve como ciudadanos ejemplares, pero por dentro estamos en tanta bancarrota moral como el hijo mayor, que no solo se negó a alegrarse por la buena suerte de su hermano menor perdido que fue hallado, sino que no quería ni siquiera aceptar la invitación de su padre al banquete y ni siquiera quiso llamarle hermano. ¿Recuerdan cómo lo llamó? Cuando vino este, tu hijo, y tal como los fariseos, se quedó afuera. Y sin embargo, quiero decirles algo que aunque parezca que no pertenece aquí, en verdad debe ir aquí. Dios ama a los fariseos y a los hermanos mayores, aun cuando ellos se enfurruñen y se enfaden. Y si usted es como uno de ellos, y esto le resulta incómodo en estos momentos porque usted ha estado jugando este juego por mucho tiempo, quiero decirle algo. Escuche con atención. Dios le ama. Siempre le ha amado. Y siempre le amará. Y su corazón anhela que usted vuelva al arrepentimiento y al perdón con la misma intensidad que anhela que vuelva el pecador perdido que está en un país distante, porque delante de Dios da lo mismo. Cuando uno es pecador, uno es pecador. Puede ser un pecador de abajo o un pecador bien maquillado, pero con todo sigue siendo pecador. ¿Qué quiere decir ser un pecador? Quiere decir que no entiende que Jesucristo es única esperanza para el cielo y que es el único camino para volver al Padre Celestial. En Juan 14.6 Jesús dice, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Usted puede oír eso en lo más bajo de su vida o puede oírlo en la cumbre. En realidad, da lo mismo. En cualquier punto en que se encuentre usted, en el continuo entre los dos hermanos, el mensaje es el mismo. Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará. Y le extiende sus brazos abiertos para recibirlo cuando usted vuelva. Quiero decirle que es mucho más probable... Que si usted está teniendo severa adversidad en su vida y se haya derribado y agotado y no le está yendo todo lo bien como lo piensa será más fácil que venga a saber intuitivamente de que es la vida en donde no está Dios será más difícil si las cosas marchan bien para usted, si su fondo de jubilación está creciendo y sin embargo muy adentro en su corazón usted sabe que hay un vacío eso quiere decir estar perdido pero esto es lo que quiero que sepa hay una fiesta que está celebrándose, y usted está invitado. No solo es una fiesta aquí en la tierra, sino que es una fiesta que tiene lugar también en el cielo. Un día, esta fiesta se extenderá por toda la eternidad. Y aunque usted piense que eso no es emocionante, antes de que concluyamos esta serie de mensajes, le diré lo emocionante que va a ser. Esa fiesta empieza en el momento en que usted recibe a Jesucristo en su vida. La Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. La Biblia dice que cuando el muchacho regresó, ¿qué sucedió? Hubo gran alegría. Usted se pierde el gozo de la casa del Padre si no dice, Señor Dios, soy un pecador. Padre, he pecado y ya no soy digno de que me llames tu hijo o tu hija. Hazme como uno de tus servidores y oiga al Padre Celestial decir, ¡No! Como uno de mis siervos, ¡No! Puedes tener mi vestido, puedes tener mis anillos, puedes ponerte zapatos y puedes ser parte de mi familia, pero tienes que volver y reconocer lo que has hecho. Dígalo como lo quiera, a fin de ser salvado. Usted tiene que arrepentirse de su pecado. Para poder ser salvado, tiene que saber que necesita ser salvado. Mientras se aferra a su propia santurronería, no puede serlo. Pero cuando usted vuelva, sea que usted sea una buena persona o alguien que está atravesando momentos realmente oscuros en su vida, la respuesta sigue siendo la misma. Dios le ama. Siempre le ha amado. Y siempre le amará. Envió a su hijo para ser su salvador. Si usted le recibe, puede entrar a la fiesta. Usted puede ser parte de la familia de Dios. Espero que usted esté escuchando con toda atención, especialmente si no está convencido de que Dios le ama en realidad. Si usted nunca ha recibido el amor de Dios en la persona de Jesucristo invitándole a su vida para que sea su Salvador, esa es la evidencia del amor de Dios, que Él envía a su Hijo para ser su Salvador, para morir en la cruz por sus pecados. Si usted recibe hoy al Señor Jesucristo, puede entrar a la fiesta. Puede ser parte de la familia de Dios, su familia para siempre porque Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará. Ese es el título de la guía de estudio que ya está disponible. Puede solicitar información de cómo ordenarla poniéndose en contacto con nosotros en info arroba momentodecisivo.org o visitando nuestra página web momentodecisivo.org. Gracias por ser parte de Momento Decisivo, mientras proclamamos el amor de Dios por todas partes en que no sea posible. Volveremos a verlo mañana.
2: Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado, Dios le ama incluso cuando usted no lo ama a él. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Dios le ama, siempre le ha amado y siempre lo amará, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo P.O. Box 3804 San Diego, California 92163 Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el doctor David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.